0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao CalNection, o podcast oficial da CalTrain. Eu sou o Roger Gomes e serei o condutor desse veículo de informação. A retenção placentária está entre as principais enfermidades que acometem os bovinos no pós-parto. Ela se caracteriza pela falha da expulsão das membranas fetais, que ocorre durante o terceiro estágio do trabalho de parto. Apresenta etiologia multifatorial, estando associada a abortamentos, doenças metabólicas ou infecciosas, distocias, partos gemelares, indução do parto, intervenções obstétricas, além de fatores específicos relacionados ao manejo da propriedade. Devido à importância econômica e o grande acometimento no rebanho bovino mundial, vamos conversar com o médico veterinário Luiz Fernando Morós, da equipe Caltreni sua experiência na obstetrícia veterinária. Luizão, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite mais uma vez, vamos bater esse papo aí e se tiver algum complemento aí sobre o que eu fiz essa, dessa essa introdução sobre retenção, fique à vontade, cara.
1: Olá, Roger. Olá, pessoal, tudo bem? Roger, tua introdução aí ao tema foi muito bem, bem realizada, completinha, falou todos os pontos. Só para a gente reforçar, então, a, a retenção dos anexos fetais, ela também faz parte dos estágios do parto. Como você colocou ali, ela está relacionada ao terceiro estágio. A gente pensa muito no nascimento da bezerra e esquece que a expulsão dos anexos fetais também faz parte desse processo. Mas é isso aí. É, quando que a gente determina que o animal está com retenção? É, na literatura a gente encontra de 12 e 24 horas, é considerado já patológico, né? a gente considera que esse animal teve retenção de placenta. E aí depende de cada propriedade que vai mensurar isso. Tem propriedade que mensura com 12 horas, outras com 24. Lembrando que fisiologicamente, logo após o parto, ali até a oitava hora, até a décima segunda no máximo, esse animal já vai ter que expulsar os anexos fetais.
0: Luiz, então, como ocorre a retenção? Por que que você considera importante entender mais sobre isso?
1: Sim, é importantíssimo a gente entender como funcionam esses mecanismos, para a gente entender um pouco essa interação da, da placenta bovina, essa interação materno-fetal, e aí a gente vai entender por que, que ocorre a retenção. Então, é uma ligação bem forte, tá? tanto o lado materno quanto o lado fetal, essa ligação ocorre na região da carúncula, que é a parte materna, e sofre uma modificação no endométrio. E dos cotilédones, é, que são regiões específicas da placenta, que formam as interdigitações. A estrutura formada pela jun junção então, entre a parte materna e a parte fetal forma o placentoma. Pensando assim, na fase final da gestação vai ocorrer essa maturação da placenta, que é importante para a expulsão dela após o parto. Então, a gente precisa que tenha essa maturação para daí ocorrer essa expulsão. Então, Roger, na durante a fase final da gestação, ocorre um aumento do cortisol fetal devido à sua maturação. É o feto avisando que ele está pronto, pronto para nascer. E essa é uma forma dele sinalizar, ele já está estressado, porque aquele ambiente Ele já está apertado para ele. Esse cortisol ele faz com que um tipo específico de células que estão presentes na parte fetal da placenta migrem para a parte materna da placenta. Essas células nós chamamos de células binucleadas, certo? E elas secretam prostaglandina que ajudam lá na regressão do corpo lúteo. Pensando assim então na fase final da gestação a gente tem a progesterona em níveis altos né? a gente tem progesterona sendo produzida pelo corpo lúteo e progesterona sendo produzida pela placenta em bem maior quantidade a presença da, da prostaglandina como a gente já conhece vai levar essa regressão do corpo lúteo que por sua vez vai levar a uma redução da concentração plasmática de progesterona é, com isso começa a se elevar a concentração de estrógeno placentário então diminui a progesterona começa a aumentar o estrógeno placentário e isso vai desencadear o início das contrações uterinas até então não tinha contração e depois, depois desse momento iniciam-se as contrações uterinas à medida que vai diminuindo a concentração plasmática de progesterona e aumentando essa concentração plasmática de estrógeno começa a ocorrer a expressão de antígenos MHC classe 1 nas criptas placentárias pelas células binucleadas. É esse processo aí que é importante a gente entender. Com a expressão desses antígenos, o sistema imunológico da mãe entende que o tecido da placenta é um corpo estranho, dando início ao processo de rejeição. Então, após a expulsão do feto, a gente tem todo esse processo, e a mãe ali ela vai entender que a, aquela, aqueles anexos fetais não faz mais parte dela. Ela entendendo aquilo como um corpo estranho, ela inicia o processo de rejeição. Por isso que é essencial, essencial mesmo, que o sistema imunológico da vaca esteja funcionando muito bem, seja um sistema imune responsivo, para que a placenta seja expulsa da maneira correta.
0: E as causas, Luiz? Quais são as principais
1: causas da rejeição? Então, Roger, qualquer alteração no nível de cortisol, qualquer fator estressante que diminua a resposta imune dessa vaca, vai predispor a essa retenção dos anexos fetais. Então o principal fator é a imunidade. É, então a gente tem que evitar fator estressante. por exemplo, deficiência nutricional. E aí quando eu falo de deficiência nutricional, a gente pode entrar em macro e microminerais, uma dieta bem balanceada, é, o animal não pode passar fome, tem que ter comida no coxo, tem que ter uma comida de qualidade uma comida que não esteja bolor tá? tem várias possibilidades aí. falha de manejo pensando aqui em lotação né? não trabalhar com lote pré-parto com lotação alta segregar vacas e novilha né? para evitar competição porque na competição a mais fraca sempre vai apanhar e essa mais fraca ela não vai comer bem se ela não comer bem como que vai ficar o sistema imune dela doenças como hipocalcemia Aí, o que mais? Abortamentos, então, vaca que abortou, vaca que teve natimortos, partos gemelares, tá? Partos atrasados, então atrasou 10, 15 dias o parto. E aí, com certeza, vai aumentar essa incidência de retenção de placenta. Intervenções no parto e, principalmente, aquelas intervenções desnecessárias, que é um ponto que a gente bate muito, né? a gente tem que respeitar o processo do parto, ele tem que acontecer de forma natural, a taxa de intervenção tem que ser mínima possível e quando a gente fizer isso é que seja com uma, de uma forma bem racional a gente não pode apressar o processo, a gente tem que respeitar as contrações da vaca porque tudo isso faz parte né, do processo do parto e o que mais? fator estressante que a gente tem bastante na região aqui é no verão, então o estresse calórico também é, vai predispor a retenção dos anexos fetais é por isso que a gente sempre fala, né? o estresse é o grande causador da retenção de placenta né? dos anexos fetais
0: lembrando que esse podcast é patrocinado pela Vetpharma Vetpharma é parceira Kers, empresa livre mundial no segmento de biossegurança no que desenvolve no Brasil produtos focados em higiene, limpeza e conforto de animais de produção para mais informações, acesse kersia groupcom Fala um pouco mais para nós, então, sobre as consequências dessa retenção também, Luiz.
1: Bom, Roger, as consequências são inúmeras. Porém, eu quero citar três aqui. A mais grave. Uh, a gente tem uma retenção, então a gente tem um aumento ali da presença de micro-organismos patogênicos no útero. 3 a 4 dias depois do parto, a gente vai estar tá tendo um quadro de metrite, metrite toxêmica puerperal, né? conhecido também, que pode estar desencadeando um quadro de septicemia e levando esse animal a óbito. Essa seria a, a consequência de maior gravidade. Porém, tem outras consequências de grande importância. Um animal que tem retenção de placenta jamais vai produzir igual o animal que não tem retenção de placenta, então a gente tem uma queda na, na produção desse animal, a gente tem, também tem uma queda na fertilidade desse animal, a taxa de concepção ao é primeiro serviço dessa vaca vai ser de 10 a 15 pontos percentuais a menos de uma vaca que não teve nenhum problema ali no pós-parto, e com isso, então, a gente vai tirar menos leite, vai ter que gastar mais sêmen para essa vaca e gastar mais antibiótico para tra tratar a metrite que essa vaca pode a vir desenvolver. São consequências gravíssimas, tanto clínica ali, quanto reprodução e quanto na, na produção.
0: Luiz, e a retenção tem tratamento? Como é esse tratamento?
1: Vamos lá então, Roger. Esse é um assunto bem polêmico, mas um dos maiores erros que a gente pode cometer é não tratar a causa da retenção de placenta. Uh, assim, caso haja uma vaca com retenção de placenta no rebanho, é essencial que a gente detecte a causa. Por que está que acontecendo essa retenção? Porque se a gente está vendo um animal, pode ser a ponta do iceberg de algo que vai acontecer com maior frequência. E o maior erro a gente não detectar o problema no começo e quando vê a gente acha que aquilo é normal uma incidência lá de 15, 20, 30% de retenção do placenta você acha que é normal, aí você começa a conviver com aquilo então não é normal, tá? a retenção do placenta a gente sabe que é maior em multíparas do que em primíparas ao contrário que metrite, por exemplo é maior em primíparas do que em multíparas Porém, a gente não quer uma incidência de retenção de placenta maior que 10% a 15% no, nos animais. Ah, quando a vaca já está com a retenção de placenta, é, muita gente fala de utilização de prostaglandina. glandina. Porém, a prostaglandina glandina só vai funcionar nos casos que temos atonia uterina. Nos outros casos, a resposta não foi comprovada cientificamente. O que a gente recomenda? É cortar um pedaço dessa placenta, tá? Pra quê? Para evitar que a vaca esterque ali na, nela e, e essa placenta às vezes fica batendo no Uber ali. Então o pessoal vai ordenhar, vai coletar colostro, é, fica contaminando, sabe? Até aumenta a chance da de, de gente ter um caso de mastite. Então corta ela na metade, mais por higiene mesmo e, e acompanha. Tá? No, depois que aconteceu, não tem muito o que ficar fazendo é, a utilização de antibióticos a gente só vai realizar naqueles casos que a gente comentou ali a partir do terceiro, quarto dia quando você vê que tem o um desenvolvimento de uma metrite aí sim, a gente vai tratar a metrite o animal pode estar com febre e aí sim, a gente pode usar cf pode usar uma antipirona, enfim tem, tem vários tratamentos, né? tem oxitetraciclina tem penicilina só ficar atento esses últimos dois que eu comentei com o descarte do leite, mas o foco tem que ser sempre na prevenção, tratar o, ver o que está acontecendo que os animais estão chegando com retenção do placenta, é, focar bastante nesse ponto.
0: E, Luiz, é, existe alguma forma eficaz de acelerar esse processo de expulsão da placenta?
1: Roger, infelizmente não, tá? A é, utilização de prostaglandina, ocitocina para melhorar a contratilidade só vai ter um resultado nos casos de atonia, porém a minoria dos casos de retenção é por atonia. A, a opção é tratar a vaca para dar um suporte para ela, mas para a placenta ser expulsa a única forma é ela terminar aquele processo de necrose e degeneração para daí sim ocorrer essa expulsão. Os estudos mostram que o tratamento da retenção da placenta em si, seja sistêmico, seja intrauterino, ou até a remoção manual que, que muitas pessoas fazem, não traz resultados satisfatórios. Assim, uh, devemos sempre tratar a vaca para que ela tenha a melhor capacidade de controlar esse processo, ou seja, a gente tem que dar comida para essa vaca de boa qualidade, Evitar ambiente super lotado, água de boa qualidade, um bom manejo. Para que a resposta imune dela esteja boa, para que ela consiga terminar esse processo ali da, da necrose e degeneração. Joia?
0: Falando em controle, Luiz, qual que é a melhor forma de controle da retenção?
1: Roger, sem dúvida é a prevenção, tá? E isso a gente pode fazer através da implantação de programas nutricionais, programas sanitários, vacinações, pensar bastante no manejo, evitar a superlotação, cuidar muito das vacas que estão em transição, ali pré e pós-parto, porque a maioria das doenças vai ocorrer nesse momento. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar, para fornecer uma melhor ambiência para esses animais, vai ser benéfico. A gente vai melhorar a competência imunológica dessas vacas, e consequentemente, a gente vai ter uma menor incidência de retenção e de outras doenças também. Também lembrando, quando for intervir em partos, adotar medidas de higiene e utilizar técnicas durante essa assistência. Então é bom sempre ter colaboradores treinados que antes de intervir vão lavar bem a região posterior, vão utilizar luvas e só intervir nos casos que realmente há necessidade. Basicamente é isso, Roger, fornecer o melhor para essa vaca ter uma boa resposta imune.
0: Imunidade acaba sendo um segredo para várias outras doenças, várias outras enfermidades aí, né, cara? É isso aí. Muito obrigado pela aula, obrigado pela, pela contribuição aí, conhecimento puro. É... Se quiser fazer uma consideração final, Luiz... Obrigado por ter aceito o convite, mais uma vez, e vamos para cima. Um abração, cara, tudo bom, e até a próxima.
1: É isso aí, Roger, pegou certinho o conceito. A gente tem que focar na saúde da vaca, tirar um pouco o foco de tratamento e focar mais prevenção, focar mais saúde. E isso só depende de nós, nós técnicos, nossos produtores. Então, vamos fazer nossa parte, que a vaca sempre faz a parte dela. Até uma próxima. Tchau, tchau.
0: Pensando em conforto animal e eficiência reprodutiva, a Kersia lançou o Bólos Fértil, aditivo dietético de fácil aplicação com vitaminas e minerais essenciais para a reprodução que auxilia na expressão do estilo e preparação para a inseminação. Para mais informações, procure nosso parceiro mais próximo ou acesse kersia-group.com. Valeu, pessoal. Fiquem atentos às nossas redes sociais, às novidades que vêm por aí. Um abraço e até a próxima.